0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Y imagen, y y y modo geométrico, la, la Ahí rebutación. tengo yo otra pregunta. Urbi et urbi
0: a la ciudad
1: y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acaba usted de comenzar a escuchar el episodio número 41 de un podcast sobre filosofía, el primero de su cuarta temporada. Y nuestros cinco muy queridos pelagatos han jugado un papel muy importante para que nuestro entusiasmo no solo se mantenga, sino que aumente con el tiempo. En nombre de María Cristina, el compañero David, nuestro productor Camilo y el mío, les queremos agradecer por su compañía, sus mensajes y sobre todo por disfrutar, como nosotros, de compartir este espacio que nació y sigue existiendo para hablar sobre aquellas preguntas fundamentales de la existencia humana. Hoy, como es costumbre en Urbietorbi, comenzaremos por donde toca, por el principio, como dice el compañero, en Grecia. Esta vez con un diálogo platónico temprano conocido como Eutifrón. En este, su protagonista Eutifrón se encuentra con Sócrates en las puertas de la corte, cada uno llevado por razones distintas. Precisamente son las de Eutifrón las que le permiten a Sócrates iniciar una conversación que tiene por objeto encontrar aquello que define el carácter de lo santo y de lo impío. Como nos lo contará el compañero, podría aplicarse también a la discusión sobre lo justo. En Eutifrón, Platón aborda este problema de una manera clara, entretenida y además muy corta, una lectura que les recomendamos 100%. Esto es Urbi et Orbi cuarta temporada, La justicia de los dioses. <risa> Compañero David haga me alegra saludarlo, hombre.
0: Kivokti, un gusto estar de vuelta con usted y nuestros queridísimos y eternamente cinco pelagatos en esta la cuarta temporada de Urbi et Urbi.
1: Vea, ya, 41 episodios con este. ¿Cómo le
0: parece, mm. pues? ¿Quién se iba a imaginar?
1: Pues yo al menos no. <risa> ni yo, ni yo tampoco. Vea, muchas gracias por el piano que, que, que nos lo cambió en esta temporada.
0: Hombre, sí, idea suya y de María Cristina, que renováramos un poquito, eh, digamos, la fachada eh, sonora de Urbi et Urbi. Entonces resolvimos dar un salto en el tiempo y pasar de Bach a, a este pequeño fragmento de una transcripción para piano de un tango que compuso, imagínense, un violinista danés. Vea usted. Eh, que se llamaba Jacob eh, Gade. Muy bello el tango.
1: Celos se llama. Celos, celos. se llama. Vea, uh-huh. yo, yo de Celos solamente tenía una composición que me gusta mucho. Yo creo que usted, usted escuchaba a Willy Colón. Sí, claro. Eh, eh, bueno, Celos es una canción interpretada por él, pero no la escribió él. Se, la, la, la compuso José, José Ruiz. También es muy bonita. Ah, no sabía. Bueno, para los que no sepan, el piano de Urbi et Orbi es interpretado por el, el maestro David Zuluaga. <risa> Y puse voz lo de, de Radiodifusora Nacional de Colombia y todo
0: Lo cual explica la mediocridad de la interpretación Pero pues es con, es con mucho cariño Y en honor al hecho de que esto no es ni dejará de ser nunca Un proyecto pues muy casero sí. Una especie de fami-empresa con mínimo ánimo de lucro <risa> Que es lo que es Urbi Tal
1: cual, entonces aquí nosotros nos vamos eh, Satisfaciendo los antojos mutuamente y entonces por eso usted sí, nos cumplió este que teníamos María Cristina y yo desde la temporada 3 Y ya pues ahora lo cambiamos Así en el 4 es. Vea y el dato inútil pero divertido tiene que ver también un poco con música Porque como le parece que hace un par de semanas eh, entré a Spotify a buscar Urbietorbi Porque tenía que revisar un capítulo ahí eh, La introducción de un capítulo eh, a ver si ya había hecho el cambio Y entonces cuando estaba tecleando las letras La, la U, la R, la B, la B, perdón y la I me salió un músico, un trombonista que se llama, digamos que se escribe Urbie, Urbie Green Y se pronunciaría oh. como, eh, ¿cómo se pronunciaría? Urbie Pues sí, Urbie, Urbie ¿sí Green, Green ¿Y bueno, qué tal es? Bueno Un trombonista pues muy, muy de jazz, nacido en Alabama eh, Es una música, hombre, que infortunadamente es muy buena Pero que se la tiraron los ascensores y en los centros comerciales Ah, si, me, okay. si me hago yo entender ahí con ese comentario
0: creo que sí creo que sí pero, pero bueno, tiene hay tiene que va- la oportunidad
1: a mí me gustaron varias cosas y yo no lo conocía o sea me lo encontré por pura casualidad gracias al algoritmo ahí de don de don spotify ese es el dato bueno, inútil pero divertido. ahí ya lo va a mandar por por whatsapp
0: si yo ya fui capaz de escucharme todo un playlist de Taylor Swift No voy a ser capaz de darle la oportunidad a nuestro vecino de nombre <risa> Irby
1: Tal cual sí, hombre, Y ahí ándemelo. encontró usted más de una canción buena que, que le gustó de Taylor Swift, ¿no? Sí, 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 eso es cierto Bueno, compañero, pues entonces nada Aquí estamos arrancando la cuarta temporada de Urbi Torbi eh, Y como siempre, como es costumbre, con los griegos, ¿no?
0: Sí, señor porque, pues ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Pues, ¿por dónde empieza uno? Por el principio. Eh, y por fortuna para nosotros, si es que vamos a hacer muchas temporadas más de este podcast, el principio y la filosofía es inagotable, inabarcable, eh, y daría para, para tantos y tantos capítulos. Entonces, es una, es una cantera eh, que no, no deja nunca de ofrecernos... Maravillosos frutos y excusas para hablar de filosofía, la cantera de los griegos.
1: Y fíjese usted cómo y... lo que vamos nosotros a hablar hoy coincide absolutamente con lo que usted acaba de decir: de el propósito de la filosofía es inagotable e inabarcable, porque el mismo Sócrates, en este diálogo que ya usted nos va a describir más en detalle, eh, al final esa es la conclusión que me dejó a mí absolutamente satisfecho <risa> y maravillado.
0: Sí, señor, pues hombre, vea, este es, este es un diálogo platónico, es decir, es un diálogo escrito por Platón, que como casi todos los diálogos de Platón, tiene por personaje principal a Sócrates es además uno de los diálogos que se considera tempranos aquellos en los que en teoría Platón está más probablemente transcribiendo o relatando eh, digamos puede que conversaciones reales pero en todo caso las ideas más fidedignamente de Sócrates mientras que En otros diálogos posteriores, muchos muchos académicos creen eh, Sócrates se convierte más bien en la ocasión o en el conducto a través del cual Platón expresa ya sus propias ideas. Entonces este es un diálogo de esos que llaman tempranos, se llama Eutifrón, que, que como casi todos los diálogos platónicos pues el nombre deriva de quién es el interlocutor principal de Sócrates, que en este caso es un personaje que se llama Eutifrón. ¿cierto?
1: Adivino el hombre eh, y toda la cosa, ¿no? Claro,
0: y es, es un diálogo muy chévere porque es muy corto, es sí. muy bello. Y, y le decía yo a usted en estos días que me parece a mí capta a Sócrates, digamos, en toda, en toda su esencia, ¿no? Porque nos presenta un Sócrates curioso, metiche, que se si inmiscuye en los asuntos que no le competen. Para enredarle la vida a los demás, al final no ofrecerles ninguna respuesta y dejarlos pues hechos un ocho y enredados, que es lo que ocurre con, con nuestro amigo Utifront,
1: ¿no? Tal cual, porque además llega, o sea, Sócrates llega a hacer una vuelta a la corte, que usted ya nos va a contar cuál es O sea, él él ya tenía bastante eh, comida en el plato, pues más o menos, como para irle a complicar la vida al pobre Eutifrón Y se la volvió pues un desorden, tanto así que después al final Eutifrón le dice, ve, eh, no, yo me tengo que ir, pero estamos hablando en estos días
0: Más o menos, (risa) más o menos Eutifrón termina escabulléndose y eh, yo creo que con la secreta intención de jamás encontrarse a Sócrates Nunca, nunca más por las calles de Atenas Eh, pero tal cual, lo que cuenta usted es cierto entonces están están básicamente, Utifron y Sócrates se encuentran entrando a a la corte en Atenas Eh, Sócrates porque va a defenderse ¿no? sí porque lo han han acusado, le ha puesto más o menos una demanda eh, un tipo que se llama Melito y la demanda pues Tiene todo que ver con lo que después habría de ser La causal de su condena eh, Que nos narra Platón en la apología
1: O sea, ese es el primer episodio eh, de Sócrates Que termina después en en su toma de la cicuta, ¿no?
0: Bueno, sí, podríamos decir que sí
1: Eso a mí, yo dije, wow, es tremendo Correcto, Mm. correcto, correcto, correcto
0: Entonces, eh, este, este tipo melito le puso pues, la demanda a Sócrates de que estaba corrompiendo a la juventud. Lógicamente uh-huh. Melito es un, parece ser un personaje bastante joven también. Eh, entonces, ahí está Sócrates, como dice usted, con bastante comida en el plato, administrando un lío judicial que le toca ir allá a resolver y se encuentra con Eutifron que va en cambio a interponer él una acción judicial. Sí. Eh, básicamente porque su padre eh, causó la muerte... A un esclavo suyo, sí. el padre de Eutifrón, a un esclavo de Eutifrón. Y Eutifrón va a demandar al papá, eh, a reclamar pues, justicia en relación con su padre. Cosa que de entrada pues, plantea un, un problema interesante como de conflicto de lealtades, ¿cierto? Sí. Y ese problema de conflicto de lealtades es el que se presta para que Sócrates le plantea a Eutifrón la pregunta central de este diálogo que es aquella de la cual queríamos ocuparnos ¿no? básicamente pues Sócrates le dice bueno ¿por qué va a ir a hacer eso? y Eutifrón le dice que porque eso es lo que corresponde a la santidad a la piedad a la buena conducta en el diálogo eh, se utilizan o se traduce el término del valor en cuestión comúnmente como santidad o piedad pero bien podríamos hablar de justicia sí eh, Digamos que, que Utifrón, en resumidas cuentas, le dice, pues esto es mi deber, y mi deber, además, para con los dioses, ¿no? tiene una connotación sacra. Y ahí es donde arranca esta, esta discusión. Y empieza Sócrates a indagar qué tanto entiende realmente Utifrón acerca de la naturaleza de lo sacro, de lo santo, de la piedad. Ese es el tema de este diálogo. Sócrates se está metiendo donde nadie lo ha invitado a ver si Utifrón realmente sabe qué es lo que significa aquello que supuestamente inspira y explica su conducta y el pobre Utifrón queda aquí en una maraña y en un enredo que dura lo que tarda el diálogo mismo y al cabo del cual sale pues no, no digamos que con respuesta clara, ¿cierto? sí Este diálogo es muy, muy importante porque plantea un problema que en mi concepto es de perfecta actualidad acerca de la relación entre la divinidad y la bondad o la justicia o lo correcto repito, que en el contexto del diálogo eh, se refiere Platón a todo eso como lo santo o lo pío la piedad o la santidad y el problema básicamente es el siguiente y es que cuando Sócrates eh, increpa a Utifrón y le dice venga Utifrón, si usted dice que está viniendo a demandar a su papá porque eso es lo que corresponde a la santidad o a la piedad, ¿qué es lo santo? ¿qué es lo pío? y Utifrón le da una serie de ejemplos, ¿no? entonces le cuenta un ejemplo de historias de los dioses, historias mitológicas, no sé qué y Sócrates dice no, 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 eso, eso es otro, un ejemplo
1: no. exacto,
0: eso es un ejemplo exacto, los ejemplos puede que ayuden ¿no? pero pues yo no le estoy pidiendo ejemplos yo le estoy pidiendo una definición Deme el concepto que hay allí detrás, ¿cierto? Sí. Y entonces Eutifrón aventura allí una hipótesis. Y dice: Lo pío es aquello que es amado por los dioses. Y eso suena bien, ¿no? O lo santo es aquello que es amado por los dioses. Entonces yo vengo y hago esto, interpongo esta acción judicial contra mi padre, porque esa es la conducta que, que los dioses aman. Sí. ¿No? Y ahí queda planteado ese famosísimo dilema de Utifrón, que consiste básicamente en la siguiente pregunta. ¿Es algo santo porque es amado por los dioses? ¿O ese algo es amado por los dioses porque es santo?
1: Que ahí el hombre me enredó igual que como lo hizo en el discurso de Fedro hablando con relación a Eros. (risa) Porque entonces cuando allá, pues, no nos vamos a hacer mucho del tema, pero hay como una nota al pie... Eh, empieza a decir, bueno, Eros es bonito o no es bonito Y el otro dice, no, pues es hermoso Y dice, bueno, pero entonces sí, es de ser hermoso porque busca la belleza Y lo mismo pasó aquí entonces ahí me enredo yo exact- decía, bueno, es amado porque es, es santo porque lo aman los dioses O los dioses lo aman es porque es santo Exactamente
0: Entonces, como decía, para traducir de pronto, de pronto este dilema de Utifrón A un lenguaje un poco más próximo a lo nuestro ¿Cierto? Eh, básicamente lo que plantea aquí Sócrates es una complejidad lógica en la manera como conseguimos la relación entre la voluntad divina y las normas de la bondad, o de lo bueno, o de lo justo, o de lo correcto, ¿cierto? Y podríamos, de pronto, traducirlo a, a lo siguiente, para hablar en términos más familiarmente monoteístas y judeocristianos, si se quiere, ¿cierto? Sí. La gente dice que Dios es bueno. Pero entonces habría tal vez dos formas de explicar esa bondad divina. Una sería decir que hay ciertas cosas que son buenas en sí mismas porque lo son, punto, independientemente de la voluntad de Dios. Sí. Y que Dios es bueno porque su voluntad siempre está conforme a esos principios de lo bueno. O podríamos decir que la bondad divina consiste en que lo bueno es simplemente aquello que emana de la voluntad de Dios. Lo que sea que Dios decida que es bueno, es por lo tanto en consecuencia bueno. bueno. Y esta es una discusión bien importante y bien compleja porque además tiene que ver, sobre todo cuando se la traduce a este ámbito del monoteísmo digamos judío-cristiano tiene que ver con si la bondad es de hecho compatible con la omnipotencia ok porque entonces digamos todos los dilemas plantean suelen plantear dos caminos que se excluyen entre sí ninguno de los cuales es del todo satisfactorio por eso nos referimos a esas circunstancias o a esos problemas conceptuales como un dilema entonces el dilema tiene dos lados lado uno la bondad divina consiste En que la voluntad de Dios siempre está conforme a las reglas de lo bueno. Y esas reglas de lo bueno existen independientemente de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Sí. Pero fíjese que si usted coge ese camino, está reivindicando, digamos, la firmeza de lo bueno. Lo que es bueno es inconmoviblemente bueno. No podría ser distinto de lo que es. Pero está sacrificando algo de la omnipotencia divina. O al menos eso creen algunas personas. Porque... Al no estar las reglas de lo bueno sujeto a la voluntad de Dios, significa que están exentas de cambio a la luz de esa voluntad. Dios no podría decretar que lo que hoy es bueno mañana sea malo, y que lo que hoy es malo mañana sea bueno. Entonces, fíjese que el camino uno del dilema, digamos, reivindica la solidez de los parámetros de la bondad, pero le pone ahí un un signo de interrogación a la omnipotencia de Dios, y la alternativa, que es decir no, lo bueno es simplemente aquello que Dios decide que es bueno, ¿sí? Es bueno porque Dios así lo quiere, no es que Dios quiere lo bueno porque la voluntad divina se acopla a los principios de la bondad, sino al contrario, Entonces, si usted se va por ese camino, reivindica por completo la omnipotencia divina, ¿cierto? Dios podría en principio querer que lo que hoy es bueno, mañana no lo sea, o hubiera podido querer que no lo fuera desde los principios del, del universo, ¿sí? pero le pone un signo de interrogación a la firmeza de la bondad, por decirlo así, ¿cierto? ¿A qué tan inconmovibles son esos principios de la bondad? Porque queda abierta la posibilidad lógica de que lo que decimos hoy que es bueno hubiera podido no serlo. eso, Eso tiene que ver con unas discusiones en filosofía muy interesantes y muy importantes sobre el concepto de la omnipotencia que es un concepto bien complejo y bien difícil de explicar y de articular y por ejemplo Descartes eh, creía que este dilema de Utifrón en relación con lo bueno, con lo justo, con lo santo con lo pío, también aplicaba las leyes de la lógica por eso el dios de Sócrates perdón, de de Descartes eh, era un dios que estaba exento de las leyes de la lógica, las leyes de la lógica eran las que Dios decidió que fueran hubieran podido ser distintas, cosa que muchos otros filósofos eh, creen que Discuten. no... Que no que, sí, que les parece ilógico, ¿no? Entonces, quiero decir, este dilema que plantea Platón en el diálogo Leutifrón reverbera a lo largo y ancho de la filosofía y de la historia en torno a esta discusión sobre la naturaleza de la divinidad y cómo el poder de la divinidad se relaciona con los parámetros del buen vivir, de la buena conducta, de lo que aquí Platón llama, repito, lo pío o lo sacro. Uh-huh. Esto como para que entendamos por qué este diálogo tiene la fuerza y la actualidad que, en mi opinión, conserva y a plenitud. Porque lo que parece, digamos, un poquito desconectado de nuestra realidad, se puede traducir perfectamente a términos que están bien próximos a nuestra forma de ver el mundo. Porque ya vi usted cómo a nuestra propia concepción de la divinidad también se le puede aplicar este dilema de Eutifrón. ¿Es lo santo, santo porque los dioses lo aman? ¿O los dioses aman lo los, los santo porque es santo? Uh-huh. Ese es el dilema con el que Sócrates empieza a tejer este laberinto conceptual del que Eutifrón en últimas no tiene más alternativa
1: Que escabullirse Que decirle que que le entró una llamada Pero... (risa) Básicamente digamos que yo me... Yo me... Me aparece una pregunta Y que que de hecho usted ya la la abordó Y es... Ese diálogo lo que le abre el camino Un poco es como a la justificación teológica De de una religión monoteísta Y por qué se lo pregunto Porque Sócrates le dice a Utifrón es complicado definir el carácter de lo santo o de lo impío en un mundo, como el de ellos, en donde había varios dioses. Y no siempre todos los claro. dioses estaban de acuerdo o perseguían lo mismo. De hecho, había enfrentamiento entre ellos. Entonces decía Sócrates, lo que puede ser santo para un dios, puede no serlo para otro. Entonces, ¿cómo define usted ese carácter si lo que necesita es, lo que usted está diciendo, don Eutifrón, que lo santo es aquello amado por todos los dioses. Ah, por los dioses es lo que dice primero, ¿no? Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Entonces, separemos de pronto dos cosas. Hmm. Lo que yo venía diciendo ahorita era tal vez para, para ayudarle a nuestros cinco pelagatos a ver que esa formulación tal vez un poquito anticuada sí. de, de la idea de este diálogo, ¿no? la relación entre la santidad y lo que es amado por los dioses, en realidad... Se puede traducir a términos perfectamente eh, cercanos y familiares para nosotros Eso, digamos, a manera de explicar por qué este diálogo nos pareció interesante de abordar Pero lo que usted dice es bien importante porque ya nos mete dentro de la dialéctica de esa conversación Una de las cosas que a mí me gustan mucho de este diálogo Es que se presta para una muy clara y muy nítida reconstrucción dialéctica Sí donde básicamente hay un tire y afloje, eso es como una mesa de ping-pong eh, filosófica.
1: Sí, donde Sócrates le
0: tira una pelota. Exacto, una delicia, porque Sócrates mm. le tira una pelota de Utifrón y Utifrón se la devuelve y este vuelve y le tira. Y este. Entonces, de pronto reconstruyamos un poquito eso para que, para que veamos dónde entra este punto que usted precisamente señala, además con mucho tino. Sócrates, decíamos, arranca la conversación Pidiéndole a Utifrón que le explique, bueno, qué es lo santo, qué es lo pío, ¿sí? Y Utifrón sí. le da unos ejemplos, y Sócrates le dice, no, 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 ejemplos no, una definición,
1: por favor. Una definición.
0: Y, y en esa solicitud de Sócrates está, digamos, escondido un axioma, podríamos llamarlo, de este intercambio particular. Y el axioma, o la presunción, es que de todo aquello que decimos, eso es pío, eso es santo, ¿sí?, debe ser cierto que tienen algo en común ¿cierto? hay un criterio o unos criterios que se aplican unívocamente a todas las cosas de las cuales predicamos la santidad o la piedad que eso digamos tiene sentido eso es bastante intuitivo es lo que Sócrates llama la forma de la piedad él no no pide literalmente una definición él pide que Eutifrón le ayude a llegar a la forma de la piedad o de la santidad y la forma no es otra cosa que los criterios que nos permiten decir de cualquier cosa en el mundo eso es pío o eso no lo es eso es santo o eso no lo es y está pues ahí escondida detrás implícita esa presunción de que se trata de un criterio o de unos criterios unívocos Digamos, lo que estoy diciendo no, no, no tiene ningún misterio, no tiene ninguna ciencia, ¿vale? Eh, nosotros cuando, cuando pensamos en términos de conceptos abstractos, casi siempre lo que estamos tratando de hacer es elucidar unas condiciones que permiten de cualquier objeto decir si le aplica o no le aplica el concepto. Uh-huh. Eh, y en tanto que estemos hablando de un mismo concepto, es justo suponer, es lógico esperar, que esos criterios sean unívocos, sean los mismos, ¿vale? Eh, si yo, si usted me pone enfrente una cantidad de objetos y me pregunta, bueno, ¿cuáles de estos son libros y cuáles no?, ¿sí? yo no puedo razonablemente decirle a usted que uno es o no es libro sobre la base de unos criterios y luego, viendo otro objeto, aplicar una serie de criterios diferentes, ¿cierto? Eso no Así tendría es. mucho sentido. Ese, si, si uno necesita hacer eso entonces lo que se tiene que cuestionar es si está hablando del mismo concepto o si en realidad está hablando uh-huh. de dos cosas distintas bajo el mismo nombre, entonces ahí hay una premisa o un axioma de este intercambio que yo creo que es razonable de parte de Sócrates, entonces la tarea que se pone él en el diálogo con eutifrones venga encontremos los criterios que unívocamente aplicamos cada vez que predicamos santidad o piedad de algo o de alguien ¿vale? Perfecto. Entonces, primera, primera eh, salida ¿no? de esta partida de ping-pong entre Sócrates y Autifrón. Y entonces Autifrón contesta y dice, listo, muy bien, le doy mi propuesta. Lo pío o lo santo es aquello que es amado por los dioses.
1: Eso lo, con, ahí arranca Autifrón, ahí arranca está su primera cosa. definición. Sí. Ahí
0: arranca, primera definición. Eh, ya sabemos el dilema que está oculto en esa definición, pero... Uh-huh. pero pero antes de eso, Sócrates tiene una jugada eh, muy, muy astuta, que es exactamente a lo que iba a su comentario óptico, que Sócrates dice, mm, perdón, objeción, objeción. Sí. El problema es que ese criterio no se puede aplicar unívocamente, porque hay muchos dioses y los dioses tienen temperamentos muy distintos uh-huh. y hay cosas que le gustan a uno y cosas que no le gustan a otro. Y entonces es esta objeción, que además es bastante razonable, dentro del universo cultural y, y religioso en el que ocurre este diálogo pues es una cuestión importante ¿no? cuando usted tiene un panteón politeísta como el de los griegos donde los dioses suelen discrepar donde a veces se hacen trampa entre sí, hacen las cosas el uno a escondidas del otro tienen predilecciones muy distintas eh, afinidades bien diferentes, pues evidentemente el criterio que propone Utifrón es un criterio que no funciona porque entonces yo le pondría a Eutifrón una conducta, por ejemplo, la de él mismo, la de ir a demandar a su padre ante las cortes. ¿sí? Y Eutifrón entonces, al decir esto es santo o espío, tendría que invocar pues, el amor por esa conducta de algún dios en particular, del panteón, frente a lo cual yo podría decirle, oiga, pero venga, a este otro dios no le haría eh, uh-huh. no, no, le, no le, haría ninguna gracia.
1: Incluso entonces, eso lo dijo él, El ¿no? apela a Júpiter y correcto. a Saturno. Exactamente.
0: Y ahí colapsa el criterio. Ahí colapsa el criterio, ¿no? Sí. Muy, muy, muy simpático, además, que en la traducción que, que yo le compartí, ponen Júpiter y, 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 y Saturno, ¿no? Que son las, las, eh, las versiones latinas de los nombres eh, de los correspondientes dioses griegos. Muy, muy curioso que en esa traducción se use eso, y, y no eh, Zeus y Cronos. ¿no? Pero bueno, eh, el, el cuento aquí importante es que ese criterio es bien bien difícil de de defender, el que propone Eutifrón, de cara al politeísmo. Entonces, en cierto sentido, usted tiene razón, porque la respuesta eh, que plantea Utifrón en relación con esa presión de Sócrates, básicamente dice que el politeísmo, en esta teoría de la santidad o de la piedad, como aquello que los dioses aman, solamente es viable si es posible el el consenso de los dioses, ¿No? Sí. Porque entonces ahí es donde Eutifrón le devuelve la pelota a la objeción y propone la segunda definición. Ajá. Y dice, algo es o santo, o sea, sí, eh, en la medida en que es amado por todos los dioses. Todos
1: los dioses.
0: Entonces, como quien dice, bueno, ok, Eutifron ahí logra escabullirse del problema del politeísmo, pero queda planteada esa inquietud, que usted Ajá. con toda la razón señala, porque... En un panteón como el griego, pues pensar que haya eh, consensus de Orum, ¿no? El consenso de los dioses es, es relativamente implausible y si lo hay, lo hay sobre muy poquitas cosas. Entonces, si uno llegara incluso a aceptar la definición de Eutifrón, queda bastante reducido el espectro del universo de lo sacro, de lo santo o de lo pío, porque vaya Ajá. pongo usted de acuerdo a todo ese gentío de dioses.
1: Claro, sería muy poco lo santo. En esa, en esa segunda eh, interpretación eh, de él. Exactamente, exactamente. Lo cual
0: es un problema, ¿no? Sócrates no se va por ahí. Sócrates, como que deja que Eutifrón eh, sostenga esa segunda definición del consenso de los dioses. Eh, pero fíjese que tiene ese problema. Si los dioses son una pluralidad tan variopinta, tan heterogénea como en efecto lo eran en el panteón griego, pues a, el, el, la posibilidad del consenso es menguada y de la misma manera tendríamos que decir se restringe el universo de lo pío o de lo santo entonces ahí después de esa definición donde Sócrates ah, deja que Utifrón medio rescate la visión politeísta ahí es cuando Sócrates saca su, su argumento principal de este diálogo que es cuando dice venga un momentico pero es que la piedad o la santidad Es lo que debería justificar el amor divino, no a la inversa. Lo lógico es que los dioses amen algo porque ese algo es pío o santo o ese alguien.
1: Y y no no que su carácter se deba a que los dioses lo amen. Exactamente, exactamente.
0: O sea, Sócrates lo que está diciendo es que la actitud de los dioses frente a los asuntos humanos... Sería incomprensible, sería ininteligible si no fuera una respuesta a las características de las conductas o de las personas humanas. Sería una absoluta arbitrariedad el amor de los dioses si no fuera ese amor una respuesta al hecho de que su conducta o la mía o su carácter o el mío son efectivamente píos o santos. Esa es la objeción fundamental. De Sócrates acá, ¿cierto?
1: Sí.
0: Y y, y Eutifrón se da cuenta. Eutifrón se da cuenta que aquí hay un problema. Eutifrón se percata del hecho de que si su definición de lo sacro, de lo santo y de lo pío permanece anclada en el hecho, digamos, contingente del amor de los dioses, digo contingente porque pues en principio los dioses podrían o no podrían amar lo que aman, si sigue anclada a eso, pierde firmeza la noción de lo opío. Lo que decía yo al principio, ¿cierto? Como que hace agua, se queda sin sustento propio, queda amarrada a ese amor divino que podría ser o no ser. Cuando instintivamente buscamos que los criterios de lo opío Los criterios de lo santo, que, traducido a nuestra circunstancia más contemporánea, podríamos decir los criterios de lo justo, nuestra búsqueda es que esos criterios sean firmes y puedan estar en su propia ley, en sus propios términos. Y al darse cuenta de esto, Tifrón hace un giro, hace un giro importante. Dice, ok, está bien, no lo definamos en función de... De las actitudes de los dioses Hagamos que las actitudes de los dioses Respondan A la piedad o a la santidad Entonces propone su tercera definición O su tercera tesis Donde dice, mire, algo espío O santo Si es necesariamente
1: justo Ahí lo escala ya Esa es la la, la siguiente Etapa del planteamiento De Eutifrón. Exactamente, pero fíjense okay.
0: que en esta en esta etapa ya Yautifrón está diciendo Uy, caramba, tiene razón Sócrates
1: Claro. Yo no entonces, puedo amarrar no sé. la
0: no concepción de lo justo No puedo hacer que el criterio de lo justo, perdón, de lo pío de lo o sea, santo lo hmm. Sea el favor divino Tengo que hacer que el favor divino responda a lo justo o lo santo Pero entonces tengo que buscar el criterio de lo justo o de lo santo en otra parte Entonces, bueno, busquémoslo en la idea de lo justo, ¿no? Y aquí es muy chévere porque, fíjese cómo este diálogo se mueve entre, sí. entre cosas muy universales que nos, nosotros podemos eh, comprender muy directamente y cosas un poco más idiosincráticas, muy propias del universo de la, de la Grecia eh, del, siglo, del siglo IV y V a.C. ¿no? Entonces, aquí dice Sócrates lo siguiente. Mire, la objeción de Sócrates es tan interesante. Y dice, pero es que hay un problema autifrón. Y es que no todo lo justo es pío, porque la piedad sí. o la santidad concierne específicamente a la relación del hombre con los dioses. Entonces, por ejemplo, eh, hay cosas que pueden ser justas o injustas en relación con otra persona, ¿sí? entre, entre usted y yo, por decir algo, ajá. pero eso en realidad no hace parte del mundo de lo pío y de lo santo, de los, porque ajá. lo pío y lo santo tiene que ver es con la relación con los dioses, entonces... Ahí, fíjese que nos devolvemos a ese axioma del principio, del criterio unívoco. Si, si lo justo determinara inmediatamente qué es pío y qué es santo, terminaríamos describiendo como pías o santas muchas conductas...
1: Que no lo son. Que, que no
0: lo son, exactamente. Uh-huh. Porque son justas, pues no tienen nada que ver con los dioses. Como quien dice, Eutifrón me diste un criterio demasiado amplio. Sí. Demasiado amplio. Ok, entonces, Utifrón dice: Bueno, muy bien.
1: Bueno, entonces, entonces... pero, man, chico, pues, que es que esto aquí, aquí falta más tesis. Entonces, venga, hagamos un alto en el camino. Eh, <risa> para ver, yo voy a intentar recoger aquí. La primera pregunta es: ¿qué palabra existe para que yo no tenga que decir recoger? Porque es que en Argentina nos escuchan como dos pelagatos. Y yo siempre me angustio mucho. Entonces, piensa a ver de pronto cómo puedo yo reemplazar esa palabra. Resumir. Lo- resumir. Recapitular. Va, esa. <risa> bueno, recapitulemos. Entonces, aquí resumamos esto. Eutifrón le dice, vea, algo es santo si es amado por los dioses. Entonces Correcto. Sócrates le dice, mantico, no porque no todos buscan lo mismo, ¿sí o no? No todos los dioses. No todos los dioses, sí. dioses No todos los dioses aman lo mismo. Exacto. Sí. Entonces Eutifrón le dice, no, entonces algo es santo si todos los dioses lo aman, ¿cierto? Correcto. Y ahí él dice, y entonces ahí la segunda objeción de Sócrates es que la piedad eh, justifica el amor de los dioses, y no el amor de los dioses, si, si, eh, justifica lo santo o lo pío, ¿cierto? Exactamente. Listo. Exactamente. Y la tercera entonces, Eutifrón le dice, ah no, entonces, algo es santo, si es necesariamente justo. Y ahí otra, la otra carta que le saca a Sócrates, que es hasta donde vamos ahora, es que Sócrates le dice, mm, no, porque no todo lo justo es santo. Son dos cosas, eh. lo que usted acaba de decir, que es algo bastante amplio ya en el concepto.
0: Exactamente Porque lo lo pío y lo santo Tiene que ver directamente en la relación Del ser humano con la divinidad Y lo justo abarca un espectro más amplio Entonces dice demasiado grande el criterio Muy bien, muy bien Óigame, muy charro que además nosotros hablando de temas de la divinidad y, y, y de la piedad y la santidad Y esta narración parece como un viacrucis eh, por etapas y, Sí, ah, tal que cual son, Podríamos decir es como una caída Primera caída, bueno, segunda caída <risa> Segunda caída, bueno, muy bien Está eh, bueno, sí entonces, entonces Eutifrón dice, ah bueno, le pareció muy amplio mi criterio, perfecto Entonces volvámoslo un poquito más, más reducido, más preciso y entonces dice lo siguiente: muy bien, entonces lo pío o lo santo es aquello que es justo en relación con el cuidado de los dioses. Uh-huh. Ok, muy bien. Okay. ok, ya empieza a sonar más como una definición, ¿cierto? Sí. Ok, entonces el tipo ya no lo está amarrando simplemente al amor de los dioses, que puede ser o no ser. Entonces ¿qué? nos ponía claro. en duda la firmeza del criterio de lo. No, pues que vea dónde
1: arrancó. Y ya vea dónde va.
0: Exactamente. Y ya el tipo dio la vuelta y dijo, ok, busquemos otro concepto que nos permita, eh, digamos, sustentar las atribuciones de piedad o de santidad. Eh, y entonces recurre al concepto de lo justo. Estaba muy amplio, entonces ya lo circunscribió un poco. Y dice, es lo que tiene que ver con el cuidado de los dioses. Y viene otra caída. Porque le dice a Sócrates, pero es que acá hay un problema, mi querido Utifrón. Es que la noción de cuidado de los dioses supone la capacidad de conferir un beneficio. O sea, yo solamente puedo cuidar algo que puedo beneficiar, que puedo proteger, algo a lo que le puedo hacer un bien, algo a lo que yo le puedo sumar, digámoslo así, ¿cierto? Sí. Pero los dioses los dioses están exentos, están más allá de todo beneficio humano posible. No hay absolutamente nada que un ser humano pueda hacer Qué beneficia a los dioses estrictamente hablando pues los dioses son eternos infinitamente más poderosos aunque en el contexto de grecia no son omnipotentes eh, y digamos lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer pues en el fondo les entretiene claro y les interesa porque a lo mejor la vida en el olimpo si no hubiera una guerra de troya pues sería muy aburrida pues no tendrían nada que hacer eh, pero pero ni le suma ni le resta a la hora de la verdad. Sí, los públicos lo lo están que allá. Pues,
1: sí. Exactamente. Pero ahí entonces fue cuando él ya llegó a hablar del, del, de la oración y el sacrificio, todavía no. Claro,
0: ahí, sí. ahí es donde habla el tema de la oración y el sacrificio casi, casi, ¿cierto? Okay. Porque porque entonces está diciendo, venga, si vamos a circunscribir lo justo que, que nos permite delimitar el ámbito de lo pivo, de lo sacro, si lo vamos a circunscribir a lo justo en relación con el cuidado de los dioses, caramba, ese tal vez no es el concepto correcto, porque supone la posibilidad de beneficiar a los dioses, y esa idea mmm, no funciona muy bien. Y fíjese, si no le funcionaba a Sócrates, evidentemente menos funciona en la noción de un dios omnipotente.
1: Ah, entonces, permito ¿no compañero, o sea, cuando Sócrates le estaba pre- planteando esa situación a Autifrón, eh, lo que él estaba sugiriendo es, si usted cree que Que los dioses se benefician en algo por los sacrificios. Está equivocado. Eso es lo que le estaba diciendo. Casi, casi. vamos para allá. vamos para
0: allá. Eh, Porque Eutifrón, digamos, los define define en general todas las conductas que él asocia con la piedad y la santidad como actos que son justos y que cuidan a los dioses. Ya. Que de alguna forma les hacen un bien a los dioses. Y lo que Sócrates está diciendo, pilas ahí, hermano. Pilas porque la idea de hacerle un bien a los dioses... Eh, digamos que, que Que los despoja de la divinidad
1: sí, no, no, los, no, no te me pases no, de calidad
0: no, Exactamente Mi no excelente Utifrón. Correcto, porque <risas> los dioses Podríamos decir, son entidades Ontológicamente autosuficientes No les falta nada Sí Se bastan a sí mismos no
1: Sí, pues porque y si sino es ¿para qué así, estudiamos?
0: Eh, bueno, en eso consiste ser un dios Claro Claro. Entonces, si eso es así, pues la idea de que los dioses puedan beneficiarse de lo que hacen las personas, pues supone que hay alguna carencia ontológica en en la condición divina. Divina. Y dice pilas, 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 ¿no? Eh, Una pequeña nota de pie de página. Señor. Para quien le interese, hay un ensayo absolutamente fantástico de nuestro muy querido Harry Frankfurt, que se llama... Eh, sobre la creación de Dios o sobre la creación divina Que es precisamente una exploración de este problema aplicado a la divinidad judío cristiana donde, donde básicamente Frankfurt se pregunta, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué crear? ¿Por qué la creación? Si precisamente la condición de la divinidad es la perfecta suficiencia autosuficiencia ontológica Que es una discusión teológica bien interesante y bien importante que se ha dado durante muchos siglos eso Es un ensayo muy bello Y además Frankfurt cree que hay una respuesta Hay una respuesta bien interesante Algún día de pronto le, le hacemos capítulo
1: sí, Más de uno yo creo que lo va a querer leer Porque el libro de Frankfurt Es el libro más leído por los pelagatos Yo, yo estoy que le mando una <risa> nota pues a Frankfurt sí. A decirle, oiga, ¿cómo, cómo amo ahí? E?
0: <risa> sí, sí, sí ese, eh, Algún día le hacemos capítulo a ese ensayo Porque además Frankfurt tiene una respuesta muy bella Muy interesante
1: ¿no? Está bueno eso eh, ¿Cómo se llama el, el ensayo, compañero?
0: El ensayo, por su título en inglés, On God's Creation, sobre okay. la creación de Dios o la creación divina, y está en una colección de ensayos suya que se llama Volition, Necessity and Love, eh, que, es, que es muy buena. Entonces, pero me devuelvo un poquito a, a, a nuestro ping-pong dialéctico entre Sócrates y Fron, ¿no? Sí. Pues en ¿no? Eutifrón dice lo santo y lo pío es aquello que es justo eh, en relación con el cuidado de los dioses y sí. le es que dice hey, pilas, pilas con la concepción de la divinidad porque esta idea de cuidado supone conferir un beneficio lo que a su vez supone una cierta carencia ontológica en lo divino y lo divino es divino porque no carece de nada desde el punto de vista ontológico o por lo menos no carece de nada que los seres humanos puedan suplir más bien ¿no? uh-huh. Sí. y entonces ahí contesta Eutifrón con, con su quinta y última definición donde dice, mire, entonces digamos lo siguiente, Sócrates. lo santo, lo pío es santo o es pío porque es justo en relación con los sacrificios y las plegarias que se deben a los dioses okay. que va a lo que usted señalaba sí. o sea, está, Eutifrón dice ok, es la justicia en relación con la conducta que tiene que ver con la divinidad, pero no bajo la presunción de que beneficie a la
1: divinidad, ¿cierto? Sino que le presta un servicio. O, okay. o,
0: que por lo menos, o que por lo menos refleja los cánones de cómo nos debemos relacionar con ella, sin que eso signifique que literalmente le preste un servicio, porque la divinidad ni le suma no ni le resta. tampoco. Exactamente.
1: Be- repítame eso otra vez que no me quedó muy claro.
0: Entonces, decíamos que la, la, la idea de lo justo en relación con lo pío y lo santo no uh-huh. puede ser algo que, que esté dado en función del beneficio a los dioses.
1: Ah, hasta ahí vamos bien, sí.
0: Entonces el tipo dice, Eutifrón dice, bueno, entonces no es en relación con el beneficio, es con los sacrificios y las plegarias que se le deben a los dioses. Y entiéndase allí, por sacrificios y plegarias, todas las conductas que nosotros creemos reflejan el, el Correcto relacionarnos con la divinidad. Ya. Sin la presunción de que eso le suponga un beneficio a los dioses o a Dios. Y eso es razonable, porque uno podría pensar, por ejemplo, eh, que para una persona de fe, la oración o el ir a misa, por ejemplo, eso es la forma correcta de relacionarse con Dios, sí. sin que esa persona piense que es que Dios se beneficia de que uno haga esas cosas. Claro, ¿no? más te, se parece es, más
1: como a la gratitud con de la pro, divinidad eh,
0: por, por, ahí, de por ahí va la cosa uh-huh. entonces Eutifrón responde a la crítica de Sócrates y separa la idea del beneficio o del cuidado de la idea de que simplemente estas son las conductas apropiadas el problema es que Sócrates entonces le pregunta bueno y por qué son las conductas apropiadas y recuerde que la respuesta no puede ser porque benefician a los dioses
1: ajá uh-huh.
0: por qué Estos sacrificios y estas plegarias son la manera correcta de relacionarnos con la divinidad. Miércoles. Y si Eutifrón no puede contestar que es porque benefician a los dioses, pues solo hay una respuesta posible. Y es porque es lo que le agrada a los dioses. Es lo que los dioses aman, lo que les gusta. Y de esa manera se completa un círculo perfecto. Porque entonces la quinta definición de Utifrón, donde dice que lo santo o lo pío lo es, porque es lo justo en relación con las plegarias y los sacrificios que se ven a los dioses. Si uno escarba un poquito más allá en esa definición y pregunta, bueno, ¿y por qué las plegarias y los sacrificios le gustan a los dioses? O son lo que se debe a los dioses, la única respuesta es, pues porque es lo que les gusta, porque les agrada, porque lo aman. Aman esas plegarias, aman esos sacrificios. De manera que la quinta definición en realidad es in, es in in la primera. de la primera,
1: exactamente. Es amado
0: por los dioses. Exactamente. Hmm. Entonces el diálogo o el, el juego de ping-pong con Autifrón termina exactamente donde empezó. Uh-huh. En que algo es santo o es porque agrada o es amado por los dioses. Es un círculo perfecto. Oh, sí. ¿no? Desde el punto de vista exclusivo, es dialéctico. porque qué están cansón quién? Sócrates.
1: Sócrates. Por ah, eso el pobre bueno. Tifron ahí después de eso se fue y cerró Instagram, Facebook, ah. Twitter, todo.
0: Muy bien. Pues fíjese, esto, esto esto, conduce a la razón fundamental por la que le propuse que tratáramos de este diálogo. No solamente porque la discusión es súper interesante. Sí,
1: no es ¿no? una nota.
0: Eh, y, es un, y es un debate. Profundo e importante ¿Cuál es la relación entre los cánones De lo correcto? Repito, en el diálogo Platón habla de la santidad Y de la piedad, pero nosotros también podríamos Hablar en términos de lo bueno o de lo justo Todo lo que Pensamos cabe dentro Del universo de lo normativo De lo éticamente correcto La discusión tiene que ver sobre La relación entre esos cánones Y la divinidad Y es una relación compleja Es una relación difícil de elucidar, no hay una cantidad de respuestas hay una cantidad de personas que han pensado sobre este problema y que han propuesto diferentes maneras de resolverlo, no estamos acá diciendo ni que se resuelve de tal manera ni que sea insoluble estamos solamente planteándolo este dilema de Utifrón
1: que incluso el mismo pero, Sobra te lo dice así, tal cual
0: eh, tal cual mm. pero la otra razón por la cual me gusta tanto este diálogo a mí más allá de su temática es porque me parece que es una reflexión muy bella sobre la filosofía misma porque hay un cierto sentido en el cual Eutifrón queda exactamente en el mismo punto donde estaba antes de que el tábano de Sócrates se pusiera a increparlo y a inmiscuirse en lo que no era asunto suyo digamos, es cierto que termina en el mismo punto en tanto que la única, la única conclusión a la que puede llegar es la misma tesis con la que empezó ¿no? lo santo o lo pío lo es porque es lo amado por los dioses o es lo que agrada a los dioses pero tal vez podríamos decir que termina en un lugar peor porque al principio del encuentro, del diálogo, Eutifrón estaba perfectamente convencido de que esa respuesta era correcta, plausible defensable, que no había nada malo allí, pero ahora inevitablemente Eutifrón tiene el sinsabor de la conciencia de que la suya era y sigue siendo una respuesta insuficiente. Sí. Al menos suficientemente, insuficientemente elaborada. Y para colmo de males, Sócrates no le presenta ninguna alternativa tampoco. Sócrates uh-uh. no le dice, venga, todo esto era un quiz para mamarle gallo, para hacerlo sentir este bobo... La respuesta es esta. No. La Socrates... respuesta
1: es dos de azúcar y, y nada, bueno. <risa>
0: O sea, Sócrates no No tiene una No tiene una explicación uh-uh. De la naturaleza, la santidad y la piedad Que pueda ofrecerle como alter- alternativa A Eutifrón Entonces me parece que Ahí hay una reflexión muy bella sobre lo que La filosofía
1: hace Sí. Es que tan no la tiene que el mismo Sócrates Le dice a Eutifrón, es, si encontramos La respuesta que estamos buscando, eso de paso Me sirve a mí para la vuelta que vine a hacer aquí ah, Con claro. Domelito, don porque él me está acusando claro. De cosas entonces el primero, el primero interesado en que desenredemos la cosa soy yo Antes que usted claro. el cabrón
0: aunque no, no, no falta el lector que ven Es un perfecto ejemplo de la ironía por no decir el cinismo de Sócrates Ah
1: no, a mí me ¿no? encanta porque, porque y, él lo, y lo trata pues con una deferencia espectacular Que para mí es equivalente a hubo eh, una novela por ejemplo, en Colombia Hace como 15 años llamada Los Reyes Y entonces un personaje le decía al otro Mi querido Platero para, pues para ilustrar su elocuencia En los temas que, de los que hablaba. Y lo mismo hace o, Sócrates con el, con el pobre Eutifrón
0: Claro, digamos que uno no sabe en realidad Si Sócrates tenía o no respuesta Y simplemente no se la quiso soltar a Eutifrón eh, Pero lo cierto es que Yo creo que este intercambio Dice varias cosas importantes sobre la filosofía misma, además de todo lo que dice sobre este dilema de Otifrón, como se le conoce en la literatura, sobre, sobre la materia y, repito, sobre la sustancia del debate, que es mucho. Pues lo que dice sobre la filosofía es, es de igual importancia. Lo primero es que yo creo que es una expresión muy vívida de algo que hemos dicho muchas veces, Octi, y es que el, el propósito del filosofar... Sí, es, es llegar a ciertas respuestas, pero muchas veces es la mera elucidación de los problemas, quiero mm. comprender del laberinto donde estamos y creemos no estar, no es es esclarecer la confusión de la que a veces no somos conscientes.
1: Y ahí sí la verdad, pues al menos yo le siento a Sócrates en ese diálogo un interés máximo por eso, por entender claro. más que por ganar el argumento, o sea, él no va, él no quiere Dejar a Eutifrón como un zapato Lo que quiere es mirar claro. que ahí la definición le falta Y pues ¿qué, qué hacemos
0: Total, total, entonces por lo menos en mi lectura Del diálogo no La pregunta que yo me hago muchas veces Es bueno, será que El, el Eutifrón que emerge De este intercambio con Sócrates Es igual al que iba rumbo A la corte a de denunciar a su padre Pues hombre Yo creo que no es el mismo ya Yo tampoco
1: creo mm, no, Yo porque tampoco creo
0: Porque si si Eutifrón llega al diálogo convencido de que sabe exactamente qué es la piedad, probablemente sale sabiendo que no sabía. ¿Qué es exactamente en lo que consiste la famosa sabiduría socrática? Solo sé que nada sé. La sabiduría de Sócrates proverbialmente consiste exactamente en lo que Eutifrón experimenta de golpe por primera vez ...en este intercambio.
1: Y mire que... Y, y como, y como termina la conciencia de no saber. Claro. Sí, y mire que... Y él termina no diciendo, Eutifrón. Él termina no diciendo, termina diciendo bueno, no, lo, muy, muy interesante y todo... ...pues yo voy para la corte porque definitivamente... ...esto es lo que pienso y hasta luego. Él lo que le dice es, bueno, hasta aquí llegamos... ...tengo precisión de dejarte, dice en la traducción... ...que usted me compartió, eh, y, y ahí queda. Y ahí terminó. Pero nunca dice sí. Platón... Eh, en, ...en palabras... ...o en la voz de Eutifrón que definitivamente él sigue con su empeño de ir a demandar a su padre eso no lo dice, entonces yo también por eso siento que Eutifrón no es el mismo que termina que el que comenzó
0: y no puede serlo, y y tal vez lo que más me me intriga a mí algo que también he he dicho a lo que he aludido en varias oportunidades, en muchos capítulos Octi es que es imborrable el efecto de este diálogo en Eutifrón no hay manera de deshacerlo una vez uno sabe que no sabe ese es un conocimiento o una conciencia que se vuelve ya irrenunciable de la cual no hay no hay escapatoria y me parece que en eso Sócrates tiene una frase específica muy a principios del diálogo que es bellísima y muy importante creo yo si la memoria no me falla, es en el contexto de contarle a Utifrón precisamente sobre, sobre la demanda que él va a ir a atender, ¿no? sobre la acusación de corrupción de la juventud eh, que le han hecho, la que le ha interpuesto Melito. Y Sócrates dice, lo más increíble de mi arte, no lo más desconcertante este arte mío de filosofar, es, comillas, es que lo ejerzo contra mi voluntad
1: uh-huh. Sí
0: no Es que una vez Se adquiere el hábito De escudriñar, de esculcar De la manera como Sócrates Hace aquí con un eutifrón Eso ya es como, como parte De la propia piel
1: No hay y escapatoria que yo, Y fíjese que yo se lo dije en la llamada Previa a comenzar la grabación Nosotros siempre nos hablamos Cinco minuticos antes de empezar a grabar, yo le cuento a David los chistes más malos. Los que salen aquí no son tan malos como los que yo hago en la llamada. Imagínense el nivel eh, de los chistes entonces. Y yo le contaba a usted que, que yo ni siquiera tenía recuerdo tan claro de que este, este diálogo lo había leído hacía un poco más de un año. Eh, sí. Y que de pronto la conclusión a la que llegamos los dos en esa llamada era eh, pues que hace un año... ...o más de un año... ...habíamos hecho hasta ese momento... ...de pronto uno o dos capítulos de Urbi et Orbi... hemos hecho 40, y pues me llega... ...y lo he podido disfrutar... ...de muchísima mejor manera que... que en la primera vez que lo leí. Ahí está. Mm.
0: La, la filosofía... Eh, ...tiene ese, ese poder de transformar... ...poco a poco la manera... ...como uno se relaciona con el mundo... ...y cómo lo ve y cómo se acerca a él... ...y es... ...y es muy difícil escapar de ese efecto como difícil tuvo que ser para Tifrón eh, seguir en su propósito en la corte de ir a acusar a su padre con absoluta certidumbre de que lo que estaba haciendo era santo y pío, ¿y por qué? Eh, porque pues Sócrates ya le ha sembrado la semilla de la duda y esa y esa semilla no hay, no hay cómo expulsar sí. una vez puesta
1: allí oiga, muy rico este capítulo pero entonces me deja, es... Um... Poco aburrido, ¿sabes por qué? Porque entonces tocas para hasta la quinta temporada para volver a los griegos, ¿o cómo va a ser la cosa? <risa> <risa> eh, ¿O qué nos bueno, inventamos? No,
0: no sé, no sé, ahí vamos a ver qué nos inventamos
1: Está eh, buena esta temporada, esta temporada viene carnada también, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, no cantemos victoria antes de hacerla, pero, pero arrancamos bien
1: No, lo, lo que yo lo digo única y exclusivamente por el entusiasmo nuestro eh, en preparar los temas, ya de ahí a que funcionen con los otros cinco pelagatos, pues ahí, ya lo veremos.
0: Ah, no, 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 visto desde ese punto de vista, pues por lo menos ya, ya estamos, ya estamos usted y yo eh, al otro lado, ya
1: estamos ganando. Nosotros, nosotros estamos en nuestra salsa, así es, compañero. Que, que berraquera, muchísimas gracias eh, por, por este tema que nos, nos propuso para comenzar esta nueva temporada. Eh, y yo de verdad les recomiendo que que lean ese texto porque es una maravilla y ahí se cumple el propósito que usted dice de que cuando uno incluso está leyendo filosofía está hablando con el autor y pues no hay nadie que lo haga mejor eh, que Platón por medio de Sócrates y en esta ocasión con Eutifrón o sea uno va hablando con los muchachos eh, habla, eh, hace a mí por lo menos me toca hacer alto en el camino varias veces para releer para hablar en voz alta mucho lo que usted dijo ya me está pasando <risa> Hombre, ojalá
0: se animen Ojalá se animen Sí, den, sí, sí. Eh, La oportunidad Platón y el Eutifrón Es un punto de entrada Absolutamente maravilloso En mi opinión
1: Un abrazo compañero Nos vemos en 15 días
0: Lo mismo Octi Un fuerte abrazo Ya pronto nos vemos de nuevo
1: Urbi et orbi es producido por Bielo Media Con la música original de Felipe Durán La coordinación general de Camilo Zuluaga Y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.